0: Todo mundo louco. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba.
1: Tá todo mundo louco, oba. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Jibibibing ding 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 ding. Jibibibing ding
2: ding ding. Salve galera. Está no ar o meu, o seu, o nosso sortando na quarentena. Hoje aqui comigo Felipe Fernandes aí em casa a nossa audiência e o nosso comentarista José Leonardo. Fala, Zé! Aí,
0: e aí, galera, tudo bem? Como é que estamos aí? Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Boa tarde. Tudo, tudo sempre, tudo de bom.
2: E hoje nós estamos recebendo, né, uma honra, um prazer para o Surtando na Quarentena, estamos recebendo Elaine Monteiro. Quem é de Maricá conhece Elaine Monteiro Será? e eu vou e eu já vou começar fazendo a nossa primeira pergunta, né, a tradicional pergunta, né? Quem é Elaine Monteiro? Obrigado, Elaine por aceitar surtar com a gente.
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que alegria poder participar do surtando na quarentena e que famoso, famosos são vocês. Não sei se Maricá me conhece, mas quem? Quem, quem... Boa noite a todos, bom dia, boa madrugada. Boa tarde. Boa tarde. Quem não me conhece, Elaine Monteiro. Bom, não é para eu me apresentar, né?
0: Mas eu, já... eu não posso me
1: apresentar falando funções ou cargos ou experiências, né? Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que descobriu o seu poder pessoal. Eu sou uma mulher de 47 anos. Eu sou uma mulher que já morou em vários estados do Brasil. Eu sou uma mulher que gosta de desafio, que gosta de novidade, que gosta de correr atrás e mais ainda de correr na frente. E eu sou uma mulher que gosta de empoderar mulheres, ok? Completando, hum. sou professora, sou radialista, Sou, estou diretora adjunta. sou mãe de três filhos e uma do coração, então são quatro. Sou esposa do Rodrigo Monteiro.
2: Grande Rodrigo, não pode deixar Rodrigo, de ser aqui o Rodrigo Rodrigão. Ó, oh, mozão, mozão.
1: Mozão. E estamos aí, Felipe, para surtar junto aí.
2: Opa, então vem com a gente, Elaine. Seguinte, você já tocou aí num, num tópico que muito me chama a atenção. Eu lembro que ano passado você fez uma postagem sobre o dia do rádio, né? E assim como você, eu também sou um amante do rádio, tenho vários aplicativos de rádio instalado aqui. né? Gosto do rádio principalmente pela dinâmica que o rádio coloca, né? Informação, notícias, esporte, música, né? E sempre nos deixando com uma surpresa, porque o rádio nunca repete, né? É de um dia para a noite, né? Então, um dia né, sempre vai ser diferente no rádio em relação ao dia anterior e o dia seguinte sempre vai ser diferente em relação ao dia atual, porque é a dinâmica do rádio. Só que, só que aí entra a minha primeira pergunta. É, como que você fez essa transição do rádio, né? Sendo radialista, para a educação? Como que foi esses dois processos na sua vida profissional?
1: Rapaz eu fui o inverso eu fiz a transição da educação para o rádio depois para TV depois voltei para a educação foi o inverso eu minha mãe é professora, então aquele sonho de criança você vendo a mãe corrigir caderno dar aulas e comecei desde pequena assim admirando me formei no curso normal né e quando eu me formei no curso normal. Eu tinha 16 anos, e aí eu, quando olhava aquela criançada, eu ia para os estágios feliz da vida montando plano de aula, tá, 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 sempre gostei da aula. Só que aí começou a me dar uma, quando eu olhei as crianças maiores, começou a me dar um desespero. Aí, na hora de escolher a faculdade, eu falei: não, não vou escolher a faculdade agora, não. Eu me sinto assim, muito nova para encarar uma turma. E aí, meu pai falou, faz o que você gosta. Aí eu fiz faculdade de comunicação social, rádio e TV. Né? Foi a primeira faculdade do Rio de Janeiro, a faculdade integrada Zélio Alonso, em Botafogo.
0: Foi muito
2: bem é, recomendada, é uma, uma das grandes universidades. Famosa, é, vale, Exato. É. Foi a faixa. Né?
1: Assim, vanguarda, porque fomos a primeira turma de rádio e TV da Hélio Alonso. E fui oradora da turma, foi maravilhoso. E foi uma realização a realização de um sonho Meu pai falava, faz o que você ama Aí a gente fica, faz o que dá dinheiro Faz o que você ama, faz o que dá dinheiro Faz o que você ama Que dilema, hein? Que dilema Aí eu escolhi fazer o que eu amo Que é me comunicar E daí yeah.
2: Isso.
1: Fui para São Paulo né? Passaram-se alguns anos eu, Aqui no Rio, trabalhei na rádio Boas Novas no Rio né? Lá, na, lá na, em Vila Isabel depois, né, eu estava ainda terminando a faculdade, eu terminei a faculdade com 20, Daí hum. eu fui para, aí eu me casei, fui para o Sul hum. e aí eu, eu parei, hum. pelo menos por enquanto, depois fui para São Paulo, aí que eu trabalhei em TV, lá num programa de entrevistas e tal, e em São José dos Campos, aí nessa fase eu conheci o Rodrigo.
2: Que isso, hein? Então, também, né, é, na televisão, no rádio, na televisão, abrilhantando e, acima de tudo, comunicando, né? E nós, como professores, também, querendo ou não, nós temos que nos comunicar. A própria ideia do, do podcast aqui é um pouco trazer essa ideia do rádio, né? Eu me sinto um pouco fazendo rádio quando eu tô fazendo aqui o programa a entradinha, com os nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores, né? Enfim, é um pouco o, o universo do rádio, lógico, de uma maneira sem... Assim, a técnica de comunicação que a Elane tem brilhantemente, né? formando uma grande universidade. E a educação de volta, né? Porque você voltou para a educação. E aí, como que foi essa
1: ah,
2: retransição? Sim.
1: Eu voltei para a educação de volta quando eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Eu morei sete anos em São José dos Campos. Aí, eu casei e vim com... Aí, o Rodrigo falou que tinha um sonho também, gostou daqui, aí viemos. E, e aqui foi o concurso, teve o concurso para educação e eu fiz o concurso e entrei. E aí fui para e aí eu me senti madura o bastante, entendeu? Assim, é, eu, eu poderia assim dominar, né, digamos, né? Eu tinha tranquilidade em lidar com a turma, felicidade nisso e o que eu amo também que é alfabetizar. E foi assim que eu voltei para a educação.
2: Quem quiser conferir a história, por que, que Rodrigo e Elaine chegaram em Maricá, ouça o episódio, que o Rodrigo faz aí uma, uma bela história, assim, uma história incrível, né? Recomendo o episódio com o Rodrigo Monteiro. Zé, passar a palavra para você. Você tem uma perguntinha para dona Elaine, tia tenho, Elaine? Eu, eu, tia tinha Elaine? Agora, eu,
0: tenho, eu tinha uma agora, eu tinha uma e agora tenho duas, né? Porque <risos> eu não. A, a, a explanação dela, assim, me me surgiu fez dar um insight aqui agora eu vou começar pela que me, me pintou uma curiosidade agora primeiro assim você vê, você viu tua, tua voz assim, é, é bem daquelas locutoras de, de rádio mesmo assim parabéns você deve ter sido assim muito boa é, fazendo aí essa questão da, da do rádio né é, é. outra coisa que é, me, me saltou curiosidade assim Estamos falando de comunicação, o Felipe falou, nós, educadores também, temos que ser comun... Aliás, o ser humano é, é, é um comunicador em si, né? Tem uns que, que fazem isso com o mais brilhantismo de todos, E
2: profissionalmente, né? Com e profissionalmente, técnico, né? né? Mas
0: todo ser humano é um comunicador. Nós, nós educadores, temos que ser também. Então, acho que a transição não deve ser, ter sido também né? é, tão, tão difícil, apesar de, de a gente saber que são duas esferas. Diferente, mas a minha pergunta não é nem nem essa. A minha primeira pergunta assim: hoje, né? É, é, acredito que muita coisa na, na imprensa mudou, né? Devido aí à concorrência né, das redes sociais, uh, outros veículos de, de comunicação têm, têm despontado, outras formas, né? É, de comunicação têm, têm despontado. E o que que mudou nessa na na sua na sua ótica, né? O que, que mudou aí nesse universo da, da comunicação, da mídia, né, com o advento aí da, das redes sociais? Ficou mais fácil, ficou mais difícil né, é, é, se comunicar né, ou, ou fazer, né, um, um, fazer da, da, desse, desse seu trabalho né, uma profissão? É mais fácil, mais difícil hoje?
1: Interessante, Zé. Interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque eu acho que ficou tão democrático, ficou tão democrático. Quem tem talento e quer e quer se expor, tem coragem de se expor e tem dom para isso, tem um canal aberto, uma rede mundial aí livre. E os que fazem mais sucesso ainda nas redes sociais, muitas vezes são chamados para a TV, pra TV né? fechada, quem tem mais seguidores e tal, sendo formados ou não, etc. Eu estava comentando isso com o Rodrigo. O rapaz que ele segue, um gaúcho, não lembro o nome, o rapaz, você vê lá no interior, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha, sabe? Eu falei, Rodrigo, esse cara tem um dom, esse tem um talento. Você vê a pessoa comunicando, você... ele se expressa na forma mais natural possível, mas fluentemente cativa as pessoas. E eu falei, gente, hoje em dia, o que a gente batalhava na época da faculdade para poder colocar a cara numa telinha não, era, não é brincadeira. Ou o microfone no estúdio de rádio não é brincadeira. A gente penava muito, era muito acirrado. A gente ainda contava, assim, porque a profissão para exercer a profissão né, de comunicador, você não precisa, não é obrigado você ter o um diploma de comunicador. Então era muito complicado. Nós
0: somos a prova, né?
1: Não é? né? Famoso, Nós do surtando,
0: não você, né? É,
1: famosos, assim. Eram o, o, profissionais de diversas áreas, né? Que estavam na TV, até apresentando jornal, jornal, telejornal. Então a gente ficava assim, num estreito mesmo. Hoje em dia, quem quer comunicar está aberto, está democrático, está tão fácil, gente, e não precisa de muita coisa, o celular está aí, né? e a internet está aí para provar isso.
0: É, é, por outro lado, só seguindo esse raciocínio, eu, eu concordo com você, mas me parece sim, que, às vezes, é, é essa facilidade que se tem no comunicar... Vem assim em detrimento um pouco da qualidade. eu acho que é, é, às vezes se perde um pouco da qualidade dos comentários, principalmente assim na área da política. não quero entrar nesse assunto mas assim né, é, é, assuntos que, que de repente eram né, na época é, que você tinha um jornal impresso né que eram né, é, é, trabalhados com mais profundidade hoje parece assim que é tudo momentâneo. E, a, e, a, e meio superficial, não sei se é uma impressão, né? Mas é verdade, ou ter... é, é Não, correto. é verdade,
1: porque não, você não está lidando com especialistas, a maioria das vezes, você está ligando com leigos, que estão só estão tecendo comentários, então, né, impressões, né? Muitas vezes. E isso confunde muito, isso eu acho, eu acho assim, é, é um pouco complicado as pessoas, as pessoas que estão do outro lado da telinha que não têm discernimento, ou profundidade, acreditam em certas coisas que que não não são não são fundamentadas, né, cientificamente ou né, na sua A área questão de...
2: da da apuração, né? Muitas notícias não são devidamente apuradas, não Tem a
0: responsabilidade da apuração. É um
1: perigo, é um perigo e... porque afeta às vezes muita gente e aí quem que vai ser responsável por aquilo que foi dito? Aí já foi dito.
0: É. E aí deseduca o povo, né? E entra na nossa área, né? Na, na, nós nós aí acaba deseducando o povo e e, e aí presta também os serviços apesar de eu achar que por outro lado né existem né pessoas muito boas fazendo né usando as redes sociais né para educar para comentar para para fazer né comentários com é, 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 com profundidade então é, cabe também Tem a gente é procurar verdade. né cabe também a gente procurar o que que melhor nos, é, nos cabe, né? Mas outra coisa que me chamou a atenção no, no início da sua do seu, da sua conversa da nossa conversa foi que você fala que você dedica hoje, né, a sua vida a empoderar mulheres, né? E esse é um assunto que está tá muito em voga, né, nos dias de hoje o que, que é empoderar para você, né? sim, claro. Eu, eu não sou mulher, então claro eu eu, eu acompanho, apoio, né, é, a luta das mulheres por esse empoderamento. Mas o que, que é esse empoderar, né? O que que você entende por isso e como é que está essa luta hoje em dia, né?
1: Deixa eu falar para vocês, gente. É, é, é incrível falar isso no pleno século XXI. Eu acho que parece que eu estou vivendo na, da minha forma. Eu acho que eu, eu, eu passo por certas coisas ou certos comentários que eu penso assim, não, não é do meu tempo isso, gente. Não acredito que eu estou ouvindo isso nessa altura do campeonato. Mas eu percebi a importância de ser por, por quê? O que é o empoderar a mulher? É que, ela, que a gente possa contribuir para que a mulher tenha consciência do seu poder pessoal, do que ela que ela tome consciência de que ela pode ser, ela pode fazer, ela pode estar onde ela quiser. Eu não estou só falando que eu não levanto bandeira feminista, não, tá? Porque eu acho que todos os extremos, ou machismo ou feminismo, para mim não faz bem. Eu gosto da união, eu gosto da unidade, eu gosto que possa andar junto, eu, eu gosto que possa acrescentar um ao outro eu gosto que possa complementar um ao outro e andar junto, que a força está para mim na união, não puxando para um lado detrimento do outro. Então, assim, se puder ter a tranquilidade de andar junto e em harmonia, ótimo. Só que tem horas que as mulheres se deparam com situações que não dá, né? Que, as, que não não tem igualdade. Então, tem umas que vão, né? Tem momentos que é necessário você tomar uma posição mais radical, mais enérgica. Agora, por que, que eu estou falando de empoderar mulheres, a essa altura do campeonato? Porque tem mulheres ainda, que eu ouço certos comentários, que ainda se sentem reprimidas, retraídas, ainda se sentem é, deixadas de lado, num, numa uma, uma família, que você pode falar, famílias de hoje são várias formas diferentes, em qualquer forma, profissões mais, das mais variadas, as mulheres é, parece que de um tempo para cá foram se acomodando, conseguiram chegar num patamar de profissionais, né? Ai, são guerreiras, são e depois parece que uma coisa foi acomodando, e não sei se porque foi algumas encontraram muitas dificuldades em, em achar o seu lugar no mundo, no mercado, dentro de sua própria casa, porque nós como mulheres empoderamos tantas pessoas empoderamos os filhos e depois no final das contas você vê tudo parece que volta contra você você continua sendo é... você continua sendo aquela que abre mão de tudo pela família eu eu faço tudo pelos meus filhos pela minha família mas uma coisa é você fazer tudo por eles e fazer tudo por você também eu acho que tem que ter o equilíbrio. Então, empoderar mulheres elas se verem num ponto de equilíbrio que elas conseguem é, ter o amor próprio, elas conseguem ter a autorresponsabilidade e elas conseguem ter é, a ação necessária para alcançar os seus sonhos, empoderando os filhos, empoderando os maridos, mas também encontrando o lugar delas e não abrindo mão do que elas... Tem, do talento, dos dons e das habilidades que elas têm. Porque não adianta depois você fazer o filho, ai que lindo, meu filho está na faculdade. Então você chega de um ponto que você é, já. Você acha que o seu papel é. é como é que eu vou dizer para vocês? É dar todas as ferramentas para o seu filho, para sua família crescer. Mas aí ela chega num ponto e fala: não, agora eu já parei, agora que não tem mais o que fazer, tipo, já realizei tudo. Quem disse não tem idade para você continuar realizando, crescendo, evoluindo, aprendendo, re recomeçando, se refazendo e começando do zero muitas vezes. E eu gosto disso. Eu gosto de ver mulheres com brilho no olho que elas, várias amigas minhas passando por certas situações que como se tivesse que parar. Porque um filho está na faculdade, o outro está no quinto ano, o outro está no segundo ano. Então, você vive só em prol dos filhos e você fica em casa deprimida. Eu falei, não é assim. Eu acho que você pode ir além. Os seus filhos vão aprendendo, vendo você fazer. Não você vai ter que parar para a sua família andar, para você investir na sua família, entendeu?
2: Entendi. É, é uma situação que, que acaba sendo necessária né, no, no contexto da sociedade atual. Zé, mais alguma pergunta nesse primeiro bloco?
0: Não, não, tá, tá tranquilo. Foram só as duas perguntas aí que eu queria só, só um comentário que eu acho que eu acho importante fazer. ainda né? Voltando essa questão do comunicador e, e educador, eu acho assim são é, 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 funções assim com muita similaridade, né? E, e eu acho assim que hoje as ferramentas que nós temos para alcançar um público né, maior e essa o podcast é uma ferramenta o canal do YouTube é uma ferramenta né é, é, eu acho que a gente tem ainda é, feito pouco né nós educadores né temos feito pouco ainda nesse sentido né e por isso que a gente vê muitas vezes em fake news propagando se né ganhando corpo né e, e, e dizer educando o povo Então eu acho que os educadores Desse Brasil né, é, é Desse imenso país Querido país Tem que se antenar que hoje Sala de aula não comporta mais Todo o conhecimento né?
2: É preciso
0: se, desbra se é, Desbravar por, por outras Searas Se a gente quiser realmente cumprir nosso papel De educador tem um
1: universo muito grande né Zé tem um pois universo é. muito grande para ser explorado do que ficar você ficar preso
0: ali pois essa,
2: é exatamente é. A, escola, a escola é o início né E é. daí a gente ganha vários espaços Isso me fez lembrar essa fala do Zé que em, quando eu era adolescente assim eu gostaria de assistir um programa que tinha na, Mult, na na Bandeirantes canal 7 do Rio de Janeiro que era da Multirio passava duas horas da tarde que era um programa de educação né ficava de duas três falando né entrevistava professor profissionais de educação né? tinha algumas pequenas aulas, né, vídeos explicativos, isso durou até pouco tempo atrás, né, até que eu me lembro, aí veio a pandemia, que era necessário você ter a expansão da Multirio, né, e não vi, né, acontecer, mas era uma iniciativa muito bacana que unia educação e o ato de se comunicar, beleza, galera, fechamos o nosso primeiro bloco, então, e fechando esse primeiro bloco, né, vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, né, falar da IES, assessoria... Personal, assessora esportiva, né? Com o nosso Rodrigo Monteiro, nosso Daniel Kalu, que fica lá no, no Flamengo, um bairro aqui de Maricá, né? Então, se você está precisando, né, quer aquele impulsionamento para entrar em forma, né, fazer uma atividade física, né, onde você vai ser respeitado, onde você vai ser tratado com muito carinho, com muita atenção e ainda vai ser motivado a sempre continuar a buscar os seus sonhos, não do ponto de vista. É, físico, mas do ponto de vista moral, nós temos aí né, uma grande opção em Maricá, né, que é a IES, é, Personal Assessor Esportiva, né, que fica ali na Avenida Roberto Silveira, no bairro do Flamengo. Então, Sim. podem procurar lá o Rodrigo Canu, que experiência própria. É, eu odiava fazer atividade física, eu fazia só por uma questão de saúde, mas eu consegui né, fazer, é, estar lá no ambiente, é um, um ambiente tão tão gratificante que hoje eu não consigo viver sem no dia que eu não vou a treinar né eu me sinto mal né eu sinto que tá, tá faltando alguma coisa na minha vida então eu gerei até esse grau de dependência que é um grau de dependência positivo né e é isso graças a... é a <risos> abstinência, exatamente parece que
0: os donos lá são gente boa né vili
2: a tem tal de Rodrigo Monteiro, assim, não sei se vocês conhecem, depois sobre o programa dele, né? E o Canu, que a gente está esperando o dia vir aqui surtar com a gente, né? Isso? Em breve, Canu, quero ver Canu contando as histórias dele lá da... Das, das viagens que ele já fez. Fechamos, então, o nosso primeiro bloco, vamos pro segundo. O nosso segundo bloco, né? É... É falando um pouquinho sobre notícia, né? Vamos trabalhar um pouquinho com as notícias. E aí, eu queria... Que você comentasse a seguinte notícia, Elaine. Seguinte: Ministério da Saúde confirma 41 casos de Covid-19 entre jogadores, delegações e funcionários da Copa América. Essa notícia foi vinculada agora à noite, às 7h10 da noite, né, do dia 14 de 6 de 2021. E aí, Covid-19 e Copa América: o que você tem a nos dizer?
1: Gente, eu acho que são certas coisas são inacreditáveis. Eu diria inacreditável futebol clube, porque é, eu não sei como seria é, a gente conseguir enxergar hoje em dia tudo que a gente está passando e eu juntar com uma Copa qualquer que seja, tá? Eu estou falando de Copa, só que eu, por mais amor que você possa ter, por mais amor que você possa ter a um esporte eu acho uma coisa muito séria. Eu acho que a gente está brincando com coisa séria demais. Eu acho que os profissionais que estão envolvidos nisso também, é uma coisa é só para surtar. Porque você não pode... Você está envolvido, você trabalha com aquilo, você depende daquilo. Eu entendo. Muitas pessoas estão envolvidas e gera muita renda. Só que está gerando... Eu acho que o, a consequência disso tudo é ser muito pior do que você fazer uma Copa América agora. E agora você está me falando que eu, quando eu olhei a notícia, a Copa América vinha para o Brasil, né? eu fiquei mais preocupada ainda. Eu acho que todo mundo ficou preocupado. Só que eu, eu não consigo pensar muito. Quando eu penso um pouco de Covid, o coração aperta muito, sabe? quando as pessoas, acho, que começam a já agir como se fosse natural. Então, o coração aperta muito, você vê as pessoas muito próximas sofrendo horrores, né, por perdas. E quando você fala para mim que o esporte pode ser geração de renda para muita gente, mas atualmente é uma coisa muito séria, muito séria.
2: E pegando o gancho dessa, dessa notícia, assim, foi uma, uma situação que você colocou, realmente é, assina embaixo no que você colocou e digo mais, é, eu acho que tem determinadas competições que não tinham a necessidade de acontecer, uma delas é a Copa América, porque nós tivemos uma Copa América em 2019 e nessa edição, que é vinculada teoricamente a 2020, era para regularizar o calendário, para ficar de 4 em 4 anos batendo junto com a Euro, né, lá na Europa, que acontece também de 4 em 4 anos. Então eu não via necessidade, porque já foi realizada uma em 2019. Né? Então, tudo bem, faz uma. E no hora. Brasil, né? E no Brasil, podia fazer, faz, podia se preparar, unir forças para fazer uma Copa América, é, digamos assim, uma Copa América excepcional em 2024. Né? Já que você está fazendo um intervalo, não ia ficar assim, nossa, precisa de todo ano, né? É aquilo que fomenta o esporte. É uma edição especial, tipo Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Então, e 2022 vai ter, no final do ano, a Copa do Mundo. Agora, a Copa América acabou de ter, sabe? Não tinha essa necessidade. Eu acho que, do ponto de vista esportivo, né? não tem ganho. Né? Não vai ter diferença se Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai ganhar. Né? Para mim, quem ganha, perde. E quem perde, perde todo mundo.
1: Né? Mas são os interesses que, é. que falam mais alto.
0: É, eu, só, eu só quero pontuar aí dessa dessa notícia acho que duas coisas que concordando com vocês é você, você pensar né pensar em futebol no momento desse eu acho eu adoro futebol Felipe conhece né é, é, é óbvio eu, eu vou tentar evitar né ver Copa América e tudo mais mas eu sei que minha paixão pelo futebol pode pelo futebol não pela seleção né é, pode falar mais alto em algum momento, mas assim, racionalmente eu não vejo motivo de assistir né, a Copa América, como eu também não vejo motivo de assistir campeonato brasileiro ou Copa do Brasil e aí o coração pelo meu time né, que todo mundo que, que vê o Surtando sabe qual é, né, é vermelho e preto e tudo mais né, é, ele, ele acaba falando mais alto, mas a, a parte racional fala, pô calma aí são quase 500 mil mortes nesse país e muitas delas poderiam ter sido evitadas se tivesse né, é, é, se, se as autoridades, se os governos né, tivessem trabalhado de uma outra forma né, é, essa questão da pandemia. A começar pelo federal, mas não só ele. Né? É, então, assim, pensar em futebol nesse momento... É, é, é é, para mim é um, é um absurdo, né? Você pensa porque você é apaixonado, né? É, por, por esse esporte, sabe se lá por quê? Ah, mas assim, é, o que me chamou atenção nessa questão da Copa América, né? Duas, duas coisas. Primeiro, assim, uma certa repulsa que eu estou vendo realmente pela, pelo torneio aqui no, no, no Brasil. Assim, tá, tem gente que, tá, mas é a maior parte, assim, eu acho que não está muito ligando. Não sei como é se o Brasil chegar à final, não sei se isso vai estar, vai, vai tá. não sei se o fato também não está não tá passando na Globo, se isso interfere, né? Interfere, é.
2: porque aqui em casa não pega SBT, então isso é. é tranquilo, nem tem como assistir. É.
0: Né? Pois é, não sei se isso interfere, mas assim eu não, não sinto assim, né? Essa, esse clamor nacional, né? Pela seleção, há muito tempo que eu já não sinto e particularmente pela, é, pela Copa América. Então, isso está me chamando né, a, a atenção, que por mais que tenha tido, sido feito um esforço para trazer a Copa América assim, eu, eu sinto uma frieza né, em geral da, da população. Não sei se é, se é uma impressão né, em relação é, ao torneio. Isso prova também que, que, que as pessoas também sentem né, o que está o que está acontecendo, por exemplo, teve a diretora do outro colégio que eu dou que eu dou aula, né, da qual eu não sou diretora adjunta, eu dou aula em outro colégio também em São Gonçalo, ela perdeu um primo e ele ficou três dias sem poder enterrar porque não tinha espaço no cemitério, né? É, o, é cemitério, triste, do, né? É, o cemitério, Cemitério de São Miguel. É doloroso para a família. É, é doloroso é, é de muita dor. É Doloroso, né? É... Assim, é, 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 é um negócio assim que Imagina a dor daquela família, né? e, e, e você vê isso que a Eliane falou, as pessoas já começando a naturalizar né? o COVID, é, né? é, essa questão, entendeu? amar é um mau exemplo dos governantes, né? é um mau exemplo, a falta de educação geral do povo, temos que botar tudo num, é, num combo só. Então, isso eu acho que está me chamando a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção né, foi a, 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 o, o, o protesto fake né, do, do jogador, dos atletas. Dos atletas né, da... Não que eu esperasse alguma coisa dos do jogadores de futebol no Brasil. Né? A única coisa que eu espero é que eles joguem bola... Né? E cada dia estão jogando menos, né? Essa que é, que é a questão também, nem se eles estão conseguindo fazer bem mais. Né? Antigamente eles não pensavam, mas jogavam, né? Hoje em dia eles não pensam e, e também não estão jogando, né? É, e teve todo aquele mise lá, para, afinal de contas, sair uma coisa que foi um vazio, né? É, Perderam uma boa oportunidade, ou de ficar calado, porque para fazer aquilo era melhor... Né, ficar calado, ou dizer tudo o que estava sentindo.
2: Né? É verdade, Zé. E fechando, então, esse nosso segundo bloco do comentário, né, dessa notícia, né, agradecendo também os nossos apoiadores aqui, o nosso apoiador é Start Profissionalizante, né melhor rede de cursos profissionalizantes de Maricá. Né, na Start Profissionalizante você encontra né, é, turmas de pré-vestibular, né, pré-ENEM, pré-IF, pré-militar. Temos também cursos de robótica, informática... É... desenho. Minha é filha gestão. vai Desenho, ela gosta?
1: ama ama Espera a aula, assim, ansiosa.
2: Maravilha. Então, aqui, mandando um abraço, né? Para todo mundo lá da Start Profissionalizante. A Start, que fica em dois endereços, né? No centro de Maricá, na Rua Ribeiro de Almeida, na Galeria da Passagem. E também em Itaipuassu no shopping barroco. Então, para você que está chegando em Itaipuassu, numa né, uma das entradas de Itaipuassu, logo de cara você encontra né, o melhor curso de maricá, e eu afirmo isso com certeza absoluta, que é start profissionalizante. Um abraço pro Felipe, um abraço pra Milena, um abraço pra mim também, um abraço. Estamos todos aqui, firmes e fortes com a Start Profissionalizante, mandando um abraço também para a Maria Sara, né, que é a nossa atendente, falando também com a Elana, que você também conhece, Elaine, né? A Elana, a Flávia, né? a Flávia é professora de, de gestão, enfim, um abraço para todo mundo lá da Start Profissionalizante, um, que também apoia o Surtando na Quarentena, a nossa parceria, estamos juntos. O nosso terceiro bloco, galera, ele é o famoso pinga-fogo, bate-bola. Então, a gente fala uma palavra, e a dona Elane, ela vai lá e...
0: Fala de bate que... pronto, né? De
2: bate pronto. tem muito tempo pra pensar. Né? Então é só completar as frases né, que eu vou falando. Beleza? Tá preparado, Elaine? Sim. Então, posso começar? Zé, posso começar? Yeah. Então, eu tenho dez palavrinhas aqui. Zé, se você quiser também pensar em alguma, no final eu vou deixar você incluir. Ah, eu
0: tenho um nome que eu, eu vou falar o nome, ela tem que falar o que vier na cabeça. Vale xingar. Ah, é meu coração, sim. gente. Ih!
2: Podemos, então? Sim. Então, vamos lá. Deus. Tudo. Família. Riqueza. Maricá.
1: Minha terra.
2: empoderamento é feminino.
1: Uma bandeira.
2: Educação.
1: Essencial.
2: Clério Boechat.
1: Minha casa. Iés. Yes. <risos> Meu reino.
2: Rodrigo Monteiro.
1: Uh, minha cachaça.
2: O amor é? Três pontinhos.
1: O amor é o elo mais forte.
2: Não vivo sem?
1: Não vivo sem o amor.
2: Ó, oh. e você, Zé? O que você tem a debate pronto agora?
0: Vamos Eduardo lá. Paz, né?
2: Ele não é bem visto aqui em Marica, não, hein? Aqui ele não vem. Gente, Eduardo Paz. Ah, quem está é, ouvindo não... pelo podcast não viu. Não viu, não viu. viu. Não. Quem está vendo pelo YouTube vai conseguir entender o que aconteceu agora. Um abraço para Eduardo Paz, que está aí, ó, sempre ligado. O povo fã, de Maricá
0: manda mando um grande abraço para você. Oh. Aquele
1: abraço, aquele
0: abraço, aquele né? isso aí, galera.
2: É, o nosso terceiro bloco foi um oferecimento de Tinker Mille acessórios, né? Se você tem interesse em bolsas de crochê, se você tem interesse em vários colares, arcos, enfim, acessórios femininos, aqui vai a super dica, a Tinker, tinker Millie acessórios. É uma loja virtual que está presente no Instagram, né? é só procurar lá o, o arroba, Tinker milha, acessórios, né? e lá você encontra tudo né, sobre acessórios de crochê. Então fale lá com a Jamile. Com a sua mãe, a dona Neila, que vocês vão fazer vários pedidos bem interessantes, bem bonitos, né? Sobre, é... Sobre crochê, né? Quem gosta de crochê você que gosta da moda, né? Fica sempre na moda, né? Procura lá a Tinker Termini. E mandando um abraço também, né? Nesse terceiro bloco <risos> fechando, né? Um alô pra galera de São Gonçalo. Vocês também estão está no nosso coração, né? Alô, alô, São Gonçalo, estamos juntos. E se você é de São Gonçalo e você tem o seu cão e o seu gato e ele sempre precisa dar aquela visita ao veterinário, né, fazer aquela consulta para fazer o check-up, eu indico para vocês a VetPoint. A VetPoint é uma veterinária que fica lá no bairro da Trindade, no coração da Trindade, né em São Gonçalo, e lá o seu animalzinho vai ser tratado com toda a certeza muito bem. Então, vocês podem entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí na tela, 37 11 6306 37 6306 e falar com a Lidiane. Na Vetpoint, o seu cãozinho vai sair, seu gatinho vai sair mais feliz. Então procura lá em Trindade, em São Gonçalo, a Vetpoint. Caramelo Entendeu? pode errar, não pode? Caramelo, e não, não podemos deixar de falar do caramelo, né? Na
1: Vetpoint, seu cão sai um gato?
2: Não, não chega tanto, né? Mas pelo menos sai bem, né? Bem tratado, né? Um abraço pro Júnior, Lidiane, né? Sempre ligados no Surtando na Quarentena. É... Galera, estamos chegando no final, né? Nosso quarto bloco, é o nosso bloco final do Surtando. Passou voando o episódio de hoje, nem senti passar, né? E vamos para o nosso quadro, que é o salve, né? Para quem a gente dedica a participação nesse episódio de hoje. E eu queria saber de você, Elaine, para quem você dedica a sua participação aqui no Surtando na Quarentena?
1: Não, eu posso dedicar ao amor da minha vida? Pode
2: deve, que está ouvindo sempre ligado o nosso Surtando na Quarentena.
1: Eu dedico
2: com todo o amor da minha vida, é, Surtando
1: na Quarentena, para quem traz alegria para mim todos os dias, inspiração todos os dias. Para parceria, para cumplicidade, para o companheirismo, para amizade. Isso, para mim, tudo é amor. Eu dedico ao Rodrigo
2: Monteiro. Grande Rodrigo Monteiro, cheio de moral, né? Grande Rodrigo, aquele abraço.
0: Sensacional!
2: Sensacional! Show de bola! É, Zé Leonardo, para quem você faz, dedica o programa de hoje? Seu salve desse é, episódio.
0: Infelizmente, assim, eu quero dedicar a. a, a uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, assim, né, que é o William, que é o nosso porteiro lá do, do CEP 413, ele está com Covid, infelizmente foi entubado né? ontem, ontem o. aliás, no um sábado, né? E, enfim, nós estamos aguardando né, notícias de melhora dele, né? E, além disso, ele é irmão do nosso amigo, nosso companheiro, Enio, que, inclusive, nós já entrevistamos aqui, não, não, é, não soltamos na quarentena mesmo, né? É, não foi no, no Papo Reto, não. e Enfim, está torcendo por ele, assim, né? nos unindo à família, ao nosso amigo Enio, né? Infelizmente, é uma notícia ruim, desagradável, né? Mas eu... Quero né, me unir aí na, na não sou muito de oração, mas quem é que que ore por ele e eu aqui né é, na torcida e pela melhora aí do nosso companheiro que conheci esse ano né é mas é, é uma convivência muito agradável e infelizmente está nesse momento que a gente precisa né e torce por not notícias melhores
2: força ele a nossa energia positiva vai estar tá pela sua recuperação. Se Deus quiser, você vai estar ouvindo né, em breve esse episódio. Um abraço para você. Né, nossa, com Estamos juntos
1: na fé por ele.
2: Exatamente, William. A gente vai estar aqui torcendo por você. né? Quando tudo isso passar, né? você vai voltar a sorrir e vai voltar melhor do que tá sendo esse momento triste né, que a gente manda a nossa força. Então, um abraço, William. Galera, estamos, então, estamos fechando o nosso surtando na quarentena de hoje com a Eleni Monteiro. Foi um prazer enorme de receber, Laine, muito obrigado por disponibilizar para essa entrevista. Eu dedico esse programa, meu salve dessa semana, vai para todos os jornalistas, né, comunicadores e profissionais da educação que conseguiram né, é, vencer a Covid-19. Né? A gente aqui lamenta né, as quase 500 mil perdas, que entre essas quase 500 mil perdas, nós temos profissionais da educação, muitos profissionais da educação e também jornalistas. Uhum. Né? A média no Brasil foi, uma, foi uma, a morte de um jornalista por dia de, na Covid e profissionais da educação bem próximo a isso também, se não foi até um número maior. Né? Aqui em Maricá nós tivemos algumas perdas também e eu queria né, foi um momento muito triste que nós passamos agora recentemente né, com colegas que Sim. estão mais entre nós. Eu queria dedicar também né, onde eles estiverem né, é a, a nossa força, né, a força aos familiares, e agradecer né, demais e torcer para que todos possam né, se recuperar o mais breve possível e voltar a ter uma vida, né, digamos assim, normal. E Elaine, muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, muito especial. Surtando, estamos todos, alguns mais, outros menos mas que, é, que toda essa fase, que a gente possa crescer, que a gente possa se fortalecer junto, que a gente possa dar, os, dar as mãos de solidariedade e em compreensão, né, que eu acho que falta muito, que a gente possa, que a gente possa olhar para frente aí e, e pelo menos construir né, um caminho melhor, né, com mais humanidade. O meu beijo, o meu abraço a todos. Fiquem com
2: Deus. Obrigado, Elaine. Obrigado, Zé. Valeu. Valeu. Abraço a todos aí. Valeu. E fechando o nosso programa, agradecer demais os nossos apoiadores, né? A IES, é, personal assessor esportivo em Maricá, a Start Profissionalizante, né? Cursos profissionalizantes e preparatórios para o seu vestibular, né? Temos também a Betpoint, veterinária no bairro da Trindade, São Gonçalo, e a Tinker Mille, né? A loja de acessórios de crochê funcionando no Instagram e entrega para todo o Brasil. Fechamos então o nosso programa, quero. Fechar com uma frasezinha que é a seguinte, né? Fechar o episódio de hoje de uma maneira um pouco diferente, que é assim. Toda tempestade tem um fim. Toda noite traz uma nova manhã, que nós possamos ressurgir com mais esperança. Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço.
1: Tchau
2: tchau